0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und wie du lesen kannst, habe ich wieder einen Gast, aber dessen Namen du noch nicht bei mir gelesen hast in meinem Podcast. Erik Rulanz ist hier in meinem Podcast. Ähm, und was er so macht, was er so treibt und wer er so ist,
1: äh, Erik, das erzählst du am besten einfach selber. Hi Vitali, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich, ich würde sagen, tatsächlich, die meisten werden meinen Namen noch nie irgendwo groß gesehen haben, ähm, weil ich glaube ich, mit dem, was ich mache, eher, sage ich mal, so undercover unterwegs bin. Ähm, aber ich fange vielleicht einfach mal ganz von vorne an. Genau, ähm, sorry, Erik, ne, jetzt habe ich
0: dich so voll, voll ins Wasser <lacht> geschmissen und, und äh, habe gar nicht gefragt, ob du schwimmen kannst. Nein, <lacht> ähm, sag, ich frage meine Gäste sehr gerne immer so, ja. klar, wer bist du, was machst du und vor allem, wie wir, weil sonst wärst du nicht hier, wenn du nicht fotografieren könntest oder was mit diesem Thema zu tun hättest. Wie hat die Fotografie dich damals gefunden? So, wie wie kam es?
1: Ja, ähm, da war ich tatsächlich 14 Jahre alt, also das ist jetzt 16 Jahre her fast, ähm, wo mir meine Eltern einfach zum Geburtstag, glaube ich, damals die einer der ersten consumer digitalkameras geschenkt haben, die man irgendwie so bezahlen konnte. Das war, weiß ich noch. Ich erinnere mich, so eine uralte Konica Minolta mit 1,5 Megapixel und einem Digitaldisplay, das so groß war wie so eine 1-Cent-Münze. Also richtig großartig. Ja, ähm, und keine Ahnung, ich habe dann halt angefangen, mit dem Teil zu fotografieren. Die Fotos sahen natürlich ultra scheiße aus. Die Qualität war richtig für den Arsch, ja. Ganz kurze Frage, hast du dir die Kamera gewünscht oder haben deine Eltern gedacht, das wäre ein gutes Geschenk? Nee, das war tatsächlich, die haben mir das einfach geschenkt. Äh, ohne dass ich es mir gewünscht habe. Ich konnte damit auch erst gar nicht so viel anfangen, aber habe es dann halt irgendwie mal ausprobiert und fand es ganz cool. Und ähm, das war tatsächlich für mich damals auch irgendwie mehr so ein persönliches Ding. Also ich hatte damals in meiner Jugend auch so ein paar, nennen wir es einfach mal persönliche Struggles ähm, in der Schule und so weiter. Und das war halt irgendwie für mich so ein Ding. Ich habe mir einfach die Kamera geschnappt, bin halt rausgegangen und habe halt irgendwelche Sachen fotografiert, um einfach runterzukommen und irgendwie mit mir selbst zu sein. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie sehr stark gehalten, dass es irgendwann soweit kam, dass ich gesagt habe, so irgendwie da, diese kleine Scheiß äh, 1,5 Megapixel Ding, das reicht mir jetzt hier irgendwie nicht mehr aus. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, mich mehr damit zu beschäftigen, habe mir, glaube ich, dann die nächste Kamera, die ich mir dann selber gekauft habe, das war eine Bridge-Kamera von Sony, wenn ich es richtig noch erinnere, ähm, die dann wenn auch. Wenn ich
0: ganz kurz dazwischen grätschen darf, ja. äh, ich finde es ich spannend. Weißt du, was du mit 14 fotografiert hast? Was ja. sind da so für Bilder entstanden?
1: Ja, komplett was anderes, als was ich heute mache. Also ich habe damals angefangen, Pflanzen und Blumen im Garten von meinen Eltern zu fotografieren. Also Wir so fangen da alle an, ey. <lacht> Wir fangen da alle an. Ja, also so der, der klassische makro shooter ähm, <lacht> Und dann irgendwann, als mir der Garten dann nicht mehr gereicht hat, dann bin ich halt raus auf die Straße und habe angefangen, irgendwie Architektur und Landschaften zu fotografieren. Das habe ich auch relativ lange gemacht. Ich in welcher glaub, Stadt war das, wenn ich fragen darf?
0: Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, ist ja auch ganz gut, ne glaube ich, so wenn man einfach mal in die Stadt geht oder so und dann
1: ja. Architektur fotografieren möchte. Genau. Und ähm Genau, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und das war aber auch, also da gibt es auch tatsächlich eine super lustige Story zu. Ich habe es halt, wie gesagt, immer nur für mich gemacht. Ich habe das nie irgendjemandem gezeigt damals, sondern das war irgendwie so mein Ding. Und damals, als ich dann Abitur gemacht habe, ich hatte Kunstleistungskurs und wir hatten ein Projekt, wo es dann auch um Fotografie ging. Und wir sollten halt irgendwie so ein Fotografieprojekt machen. Und am Ende dieses Projektes haben halt alle... Teilnehmer des Kurses dann ihre Endarbeiten in der Mitte auf einem Tisch ausgelegt und keiner wusste quasi, was von wem ist. Und man musste mhm. dann quasi anonym eine Stimme vergeben, welche, welches einem am besten gefällt und so hat man dann quasi so ein Rating irgendwie gemacht, was halt super spannend war. Und ich habe halt irgendwie auf einmal mit einem Abstand da von allen die Punkte gekriegt und habe die Krass. Welt nicht mehr verstanden, so ungefähr. Ne? Hattet ähm, ihr schon ein bestimmtes Thema? Oder ähm, also, also es gab schon ein Thema? Oh, ich, ich muss mich erinnern. Also es ging auch um Architekturfotografie. Es war eine Kombination aus
0: Um Linien und Formen, kann ich mir vorstellen. Ne? so Ja, was, ich, ganz ja oft
1: genau. Also es ging, es ging darum, dass wir äh, das Medium Fotografie mit dem Medium äh, Malen oder Malerei verbinden mm. sollen. Also ich habe dann Fotografien von architektonischen Gebäuden angefertigt, die ich dann eben übermalt habe. Ähm, und das war dann zum Beispiel sowas, es gibt hier im Düsseldorfer Medienhafen, gibt es ein Gebäude, das, wenn du es aus einem bestimmten Winkel fotografierst, sieht das so aus wie der Bug der Titanic. Und ich habe <lacht> okay, das halt cool. fotografiert und habe dann quasi die Perspektive so gedreht, dass ich halt drüber gemalt habe, wie quasi aus den Fenstern ein Wasserfall rausläuft und du mm. hast dann das Bild gesehen, hast überhaupt nicht mehr gecheckt, okay, wie muss ich jetzt eigentlich halten, damit ich es richtig sehe, so. Mm, also cool. so ein bisschen in die Richtung ist das damals gegangen und ähm, habe damals in dem Kunst-LK das erste Mal irgendwie das Feedback von anderen Leuten gekriegt, die mich dann mit großen Augen angeguckt haben, äh, was ich da, äh, da fabriziert habe, so nach dem Motto, ne? Das war, ja. das war auch der erste Moment
0: so für dich, dass du tatsächlich Feedback zu deinen Bildern ja. bekommen hast. Weil wenn du sagst ja. Abitur, ja. dann hast
1: du ja, glaube ich, schon vier Jahre fotografiert, ja. oder? Ja, ja, genau. Also ich habe das wirklich vorher auch nie jemandem irgendwie gezeigt. War, warum? Weil ähm, ich
0: finde es gut, dass du es niemandem gezeigt hast, weil in unserer heutigen Gesellschaft sind alle auf Feedback aus. Wir machen nur noch Sachen, um äh, Feedback zu bekommen, wie toll das vielleicht ist. Und wenn es scheiße ist, dann hören wir damit auf am besten. ja. ja. Du hast das für dich, um, um runterzukommen, hast aber auch nie
1: das Bedürfnis oder nicht mal Eltern, hast du Geschwister? Nee, ich bin ein Einzelkind. Also, außer, ich weiß gar nicht, habe ich das auch großartig meinen Eltern gezeigt? Die haben halt immer mitgekriegt, wenn ich irgendwie rausgegangen bin, um Fotos zu machen. Ich weiß, aber ich glaube nicht so, dass sie das so krass mitgekriegt haben, was ich da und wie ich das fotografiert habe. Ich glaube Und auch
0: keine Online-Plattform. Ich meine, Facebook gab es damals noch ich, nicht, denke ich. Doch, ich glaube, äh, Facebook hat. Oder, oder das, das war an? so
1: gerade die Startzeit von Facebook, aber Social Media war da noch nicht so das Thema, ja. tatsächlich.
0: Also, hast du auch keine, also auch nicht online deine Bilder gezeigt, sage ich mal. Ne? Nee, nee, gar nicht. Nee. Finde ich, find ich cool. Also wirklich so für mich hört sich das so ein bisschen an wie einfach so dein Ding, ja. ein bisschen was meditatives einfach so. <lacht> einfach einfach wir, wir, wir sagen ja auch nicht, also ey, ich habe zehn Minuten meditat, meditiert. So,
1: wir machen es einfach für uns, weil es uns genau. einfach gut tut. Genau. So, das also find, das, 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 das war es auch wirklich damals für mich. Ne? Wie gesagt, ich hatte, hatte damals eine Menge Struggles mit mir selber und das war halt einfach mein, meine Zeit für mich, so meine Me-Time, die ich halt genutzt habe, um, und das ist genau wie du sagst, ne, ich sag mal, in allen künstlerischen Dingen, wenn der Maler, der sich darauf fokussiert, sein Bild fertig zu malen, der, der ist ja automatisch in so einem Art Flow-Zustand oder einem meditativen Zustand, wenn er die Zeit um sich herum vergisst, und das war es im Endeffekt auch für mich, ja, also das Fotografieren hat mir irgendwie ähm, ja, irgendwie Ruhe gegeben, und das hat, habe ich deswegen auch sehr lange einfach für mich selber gemacht.
0: Ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich finde es immer wieder schön, wenn Sätze hier in meinem Podcast fallen, die einfach den Titel des Podcasts einfach so krass unterstützen, dass Fotografie einfach so viel mehr ist. So. Absolut, ja. Ähm, finde ich, find ich richtig cool. Und hast du die Bilder in Photoshop reingezogen? Hast du damit noch was gemacht? Oder du hast sie wahrscheinlich auch gar nicht gedruckt,
1: Hast du die nee, Bilder nee. dir wenigstens angeschaut am Rechner? Ja, <lacht> Oder? Genau. Ja. Auf einem super unkalibrierten <lacht> Bildschirm habe ich mir meine 1,5 Megapixel-Kamera-Bilder angeguckt. Ähm, nee, ich habe tatsächlich auch, also bis ich, glaube ich, mit Bearbeitung angefangen hat, das hat auch noch mal ein bisschen gedauert. Also das, kann, das ging dann irgendwann, dass ich Lightroom entdeckt habe, oh, man kann ja in RAW fotografieren und man kann ja sogar äh, dann Dinge bearbeiten. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis das irgendwie bei mir ankam. Ich, halt ich
0: dachte, Lightroom wäre sowas wie Bridge. Ne? Ich dachte, Lightroom das ist einfach so zum Bildersortieren, also so, damit man sieht, was für, äh, weißt du, so wie Bridge halt. Ja.
1: So, ja. Also das kam, ich glaube, richtig bearbeiten Bilder, das kam dann... Auch so, als ich mit dem ABI fertig war, also irgendwie so drei, vier Jahre später, bevor ich oder nachdem ich angefangen hatte zu fotografieren, dann habe ich gecheckt, so hey, man kann Raw machen und man kann die bearbeiten, wow. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, dann habe ich aber tatsächlich auch irgendwann äh, aufgehört mit der Landschafts- und Architekturfotografie. Weil ehrlich gesagt, also das war wirklich irgendwann äh, so, dass ich halt dann auch mir irgendwie äh, Location-Scouting gemacht habe und mir coole Locations rausgesucht habe und nach Sonnenstand und blub gegangen bin und dann sitze da halt irgendwie den ganzen Tag oder auch mal zwei Tage an einer Location <lacht> und wartest, bis das Licht richtig mhm. ist, machst ein Foto und gehst wieder. Und das war für mich damals... Irgendwann einfach zu langweilig. Das hat mich hm. überhaupt nicht mehr gecatcht. Und ich habe, und damit will ich überhaupt keinen Landschaftsfotografen <lacht> irgendwie auf die Füße treten. Jeder hat ja so seine eigenen Präferenzen und was, was einem gut tut. Für mich war es irgendwann so: Ja, jetzt habe ich das Foto gemacht, habe hier fünf Stunden gewartet und was mache ich jetzt? So, ne? Ja. Ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche irgendwie mehr Action oder irgendwie mehr Spannung irgendwie vor meiner Kamera oder auch interaktion einfach auch menschen vielleicht genau so. ähm, und ich habe dann tatsächlich irgendwann bei einem mittlerweile sehr gut befreundeten fotografen einen studio workshop gemacht und habe mich dann mal so in die welt der porträt und beauty und fashion fotografie reingemogelt gemogelt hm. martin krolop nee. Dennis mhm. Reters, ich weiß nicht, ob das ein mhm. bekannter Name ist, der wohl leider wohin, nicht, aber ich sage immer so, das heißt nichts, nur weil ich nicht Fotografen <lacht> kenne, heißt das absolut gar nichts, weil, ja, ja. Ähm, genau und ähm, das hat mich irgendwie, das fand ich so cool, vor allen Dingen, als ich dann auch gesehen habe, was du alles so mit Blitzlicht machen kannst und wie du auch mit Licht gestalten kannst, tatsächlich, ich war ja vorher komplett nur mit Available Light draußen unterwegs, ähm, das fand ich so cool, dass ich wirklich, direkt nach diesem Workshop mir von all meinem ersparten eine Heimstudioausrüstung gekauft habe und dann einfach losgelegt habe. und ähm, genau dann das war so mein Start in die Welt Menschen zu fotografieren. Das habe ich tatsächlich auch sehr lange gemacht. Ähm, also der Switch für mich aus, aus der Fashion und Beauty-Fotografie raus, der kam. Aber ganz kurz, bevor du rausgehst, ja. bevor du rausgehst da, weil
0: ich glaube, äh, viele viele äh, Hörer sind auch an dem Punkt, die fangen mit Blümchen im Garten an, ja. dann gehen die rüber zu Landschaften ähm, und dann wollen die aber auch irgendwie anfangen, mit Menschen zu fotografieren. Mhm. Welche Menschen hast du fotografiert? Waren das Bekannte? Waren das Freunde? Ähm, wer, wer, wer war das so? Auf wen hast du zurückgegriffen? Wen hast
1: du angeschrieben? Also ich glaube tatsächlich, bei mir war es ganz untypischer Weg, weil ich ich bin, so, ich bin so ein Mensch, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann denke ich gleich in Riesendimensionen und ich habe halt direkt angefangen, irgendwelche Agenturen anzuschreiben und ich mache jetzt hier Modelbilder und lass uns doch mal shooten und so weiter und so fort. Und das hat tatsächlich auch geklappt, also ich habe, das war totaler Wahnsinn, ja, ich habe im Endeffekt überhaupt keinen Plan von gar nichts gehabt, habe hier einen Studioblitz gehabt und so einen kleinen Mini-Hintergrund und mein erstes Shooting war tatsächlich mit einem Agenturmodel. Und, ja, ähm, finde ich
0: mega. Ich finde es mega, dass du so gedacht hast. Äh, und, <lacht> und das war
1: tatsächlich auch richtig krass, weil, glaube ich, fast für zwei oder drei Jahre lang waren das auch tatsächlich die besten Bilder in meinem Portfolio, weil das ist halt, ähm, wenn... Ich, ich sage immer, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr provokativ ist, aber ich sage mal als Fotograf, wenn du ein geiles Team hast, ja, ein richtig gutes Model, ein Stylisten, ein Setbuilder, was auch immer, ein Lichtassistent, wenn dir das alles hingestellt wird von Profis, dann musst du fast nur noch auf einen Ausloser drücken und das Bild ist schon an sich wahnsinnig gut. Und das war im Prinzip auch das, was ich gemerkt habe mit diesem Agenturmodell, mit dem ich da Fotos gemacht habe. Die waren richtig, richtig gut. Und das habe ich auch äh, ganz lange nicht mehr reproduzieren können, weil danach dann kam dann tatsächlich, okay, irgendwie ähm muss ich irgendwie Freunde fragen oder irgendwie Hobby-Models oder sowas. Und das war eine ganz andere Qualität. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so scheiße, ich, ich, das sind, nach drei Jahren sind das immer noch die besten Bilder in meinem Portfolio. Das kann ja, doch nicht sein. Ja,
0: so rückwirkend hast du dir vielleicht nicht den besten Gefallen getan, wo <lacht> du die Messlatte so krass hochgelegt ja. hast und dann Freunde fotografierst, die zu sagen, hey Erik, du musst, du musst mir aber sagen, wie ich mich hinstellen soll. Ja, so. genau.
1: Nee, aber es, ja, war, es war auf jeden Fall, also es hat mir, glaube ich, äh, trotzdem einen sehr, sehr guten starter reingegeben, weil ich direkt gemerkt habe, was es heißt, wenn du das Thema halt auch professionell mhm. machst oder mit Profis arbeitest und was der Unterschied der Qualität ist. Ne? Ähm, und es hat aber dann auch relativ schnell dafür gesorgt, dass ich halt wirklich ähm, dann irgendwann fast nur noch mit Agenturmodels gearbeitet habe, ähm, im Bereich Fashion und, und Beauty und hatte auch diverseste Magazinveröffentlichungen ähm, und bin dann auch irgendwie, also ich war ja damals, ich habe es ja nie drauf ausgelegt, damit mal Geld zu verdienen oder überhaupt irgendwie Fame oder was auch immer, wie man es jetzt nennen will, ne, damit zu bekommen. Mhm. Ähm, aber das hat mich halt irgendwann so gecatcht und ich fand es so cool, dass ich äh, dann irgendwann tatsächlich als Assistent bei Felix Rachor gelandet bin in Berlin. Cool. Und Der
0: war auch übrigens schon mal hier im Podcast. Ja,
1: das habe ich gesehen und gehört, ja. Ja, äh, cooler Typ. Und ähm, das war tatsächlich für mich so, ich habe sechs Monate für ihn gearbeitet als Praktikant-Assistent und das war für mich so ein, wirklich der krasseste Boost überhaupt, ähm, weil ich einfach unfassbar viel gelernt habe. Nicht nur was das reine Fotografieren angeht, sondern auch das ganze Thema Business. Wie, wie gehe ich mit Models um? Wie komme ich überhaupt an die richtigen Kontakte? Und pipapo. Ähm, also in den sechs Monaten habe ich, glaube ich, mehr gelernt als fünf Jahre in, in allen fünf Jahren davor, was Fotografie angeht. Ähm, und habe auch meine eigene Fotografie nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben dadurch. Ähm, ich habe aber auch schnell gemerkt, ähm, dass ich gar nicht so mit meiner Persönlichkeit in dieses Business reinpasse. Das war für mich tatsächlich so die erste Realisierung damals, dass ich gemerkt habe, hey, das ist echt cool und solche Fotos und, und, und coole Jobs und pipapo, aber mir ist das alles too shallow. Oder auch hm. ich, hatte, ich hatte immer ganz häufig das Gefühl, ähm, dass ich mit super interessanten Menschen zusammengearbeitet hm. habe, auch von ihrer Persönlichkeit her. Aber ähm, das stand nie im Vordergrund, sondern es ging dabei ja häufig eben darum, ein Produkt zu bewerben oder eine äh, ne Klamotte war der Fokus des Ganzen mm. ähm, und eben nicht die Persönlichkeit der Menschen. Und das war für mich damals so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, so ich finde diese Beauty- und fashion Fashionfotografie cool und auch mega geil, was du halt echt mit Styling und sowas machen kannst. Aber es eigentlich kann ich mich selber mit meiner Persönlichkeit gar nicht so sehr damit identifizieren. Und mir hat auch immer was gefehlt im Ende, weil ich mir gedacht habe, also, boah, das ist doch so ein interessanter Mensch, das, das könnte man doch jetzt irgendwie aufgreifen und nutzen, mhm. aber es war halt in dem Rahmen nicht möglich. Ja, und stattdessen wurde dieser
0: Mensch, ich bin auch mal provokativ, mit Make-up abgepudert, um einfach ja. äh, dieser Mensch ist erstmal egal, wer du bist so, aber so passt es am besten zum Produkt.
1: Ja, und also es ist auch tatsächlich, da wird sich wahrscheinlich äh, jeder die Hände an den Kopf schlagen. Damals hat mir der Felix auch angeboten, bei ihm als fester Assistent anzufangen. Also ich hätte auch wirklich, glaube ich, äh, da dann in dem Bereich eine, eine steile Karriere hinlegen können dadurch. Ähm, Habe das aber dann auch tatsächlich abgelehnt. Ähm, nicht nur aus dem Grund, dass ich mich mit diesem ganzen Thema nicht so richtig identifizieren konnte. Ich hatte damals dann, ich war noch mitten im Studium tatsächlich und hatte ein Auslandssemester geplant, was ich dann auch irgendwie nicht absagen wollte, weil ich mich da auch richtig drauf gefreut hatte. Was hast du studiert? <lacht> ich habe BWL studiert. Ach so. <lacht> okay. Ja, warum nicht? Ja, ähm, BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und ich arbeite heute auch noch als angestellter IT-Berater tatsächlich. Ähm, also nichts beruflich in, in der Fotografie, sondern es ist äh, eine Leidenschaft von mir, die ich in meiner Freizeit ausübe und ähm, auslebe. Ja. Ähm, aber ja also ich habe mich tatsächlich damals dagegen entschieden obwohl mir so viele Leute gesagt haben alter bist du eigentlich bescheuert ja, wenn dir Felix <lacht> Racho einen Job anbietet ähm, aber ich habe es tatsächlich abgelehnt und ähm, habe irgendwie dann ja musste halt meinen eigenen Weg finden und bin dann irgendwie heute da gelandet wo ich gelandet bin ne? ähm, und habe halt dann irgendwann für mich halt gemerkt und gesagt so okay wenn ich mich damit jetzt nicht identifizieren kann was will ich denn dann eigentlich? Also was ist eigentlich der Sinn von meiner Fotografie? Was, was ist es, was mich darin motiviert oder auch erfüllt? Und äh, ich habe dann eigentlich damals so richtig ohne einen großen Plan gestartet, einfach Menschen zu fotografieren, die eigentlich mit Fotografie gar nichts am Hut haben. Also einfach Menschen wie du und ich, die Nachbarin von nebenan, was auch immer. Ähm, und habe angefangen, mich halt mit denen zu beschäftigen und auch richtig zu unterhalten. Und habe gemerkt, so, ey krass, du kannst, wenn du dich wirklich für Menschen interessierst und einen Raum schaffst, wo man eine Verbindung miteinander eingehen kann, dann kannst du eine Atmosphäre kreieren, die es dir erlaubt, unglaublich authentische Fotos zu machen von diesen Menschen. Und ich will jetzt ähm, äh, da noch einen Satz zu sagen. Ich, ich, mir begegnet das, der Begriff Authentizität in der Fotografie immer wieder und wenn man es sich mal psychologisch betrachtet, es gibt nie die 100% Authentizität, weil sobald mhm. du mit jemandem zusammen bist, also du bringst ja, auch wenn du nur in einem One-on-One-Kontext bist, bringst du ja durch deine eigene Persönlichkeit eine gewisse Energie oder eine gewisse Schwingung da rein. Das heißt, die andere Person wird immer darauf reagieren, wie du bist. Das heißt, es wird nie, du wirst nie in der Lage sein, eine Person als Fotograf in 100%iger Authentizität zu sehen, weil wir eben ja, mit unseren Charaktern auch aufeinander reagieren. Und das natürlich auch immer Nuancen hat, die sich dann je nach Mensch mit, wie du mit wem redest oder wie du mit wem, ja, vibest, ähm, das auch verändert. Aber es ja, voll.
0: ist... Ich meine, wir, wir kennen, ganz kurz, wir kennen alle dieses Gefühl, sobald eine andere Person entweder ja. ins Wartezimmer kommt oder so, dann... Verspüren wir sofort diesen Drang, entweder unsere Haare kurz zu rücken, entweder
1: <lacht> ja. den, das T-Shirt zurechtzurücken ja. und schon sind wir
0: gar nicht authentisch, weil eigentlich genau. saßen wir
1: da gerade ganz anders. Genau. Und ähm, Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass man halt ähm, durch diese Art, die ich da halt einfach, wie ich da rangegangen bin, bekomme ich es halt hin, dass ich Menschen einmal komfortabel kriege, sich überhaupt fotografieren zu lassen, weil die, die ich fotografiert habe, die, die haben noch nie vor einer professionellen Kamera gestanden. Das waren alles keine Models. Sprich, da war halt auch super viel Unsicherheit dabei und sehe ich jetzt richtig aus. Und ich habe denen ja auch keine Posing-Anweisung gegeben, weil ich wollte sie ja wirklich so umgestellt, wie es geht, aus einem Moment heraus fotografieren. Und das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du den Leuten auch einen Raum für dieses Vertrauen anbieten kannst. Also ähm, da geht es ganz viel auch um Verletzlichkeit sich gegenüber zu zeigen. Ne? Ähm, dass, dass man eben eine Vertrauensbasis mit den Menschen aufbaut und die sich auch wohlfühlen. Und man irgendwann zu einem Punkt kommt, dass die vielleicht die Kamera gar nicht mehr wahrnehmen. Sondern dass man so in einem Flow miteinander ist, ähm, dass das auch funktioniert. Und das wie, war, wie sieht das, Ja, ich
0: finde es voll spannend, ja. wie sieht das bei dir dann konkret aus? Also erstmal welche Menschen sprichst du an? Was für ein Mensch muss das sein? Wie, wie kommst du auf die Menschen? Und ich kann mir vorstellen, dass nicht alle sofort sagen, hey, Fotos habe ich zwar <lacht> noch nie gemacht, aber mit dir mache ich das
1: sofort liebend gern. Absolut. Also das, äh, wenn man das machen will, sollte man auf viele Neins gefasst sein. <lacht> ja, das kann auch sehr frustrierend sein. Ähm, nee, ganz klar. Also ähm, ich habe mit super vielen Menschen natürlich gesprochen und Viele fanden auch die Idee oder dieses Konzept super spannend, aber konnten sich das für sich selber nicht vorstellen. Also was ich da ja gemacht habe, ist im Endeffekt, ich habe einen ganzen Tag ähm, mit denen verbracht, und habe mit denen sehr tiefgründige Gespräche geführt, um eine Atmosphäre aufzubauen, die mir dann diese Art von Mo äh, Fotos auch ermöglicht. Und das also von ist Vertrauen vor allem. Ja, ich, ja, genau. Und das ist natürlich zum einen ein sehr großes Zeitinvestment, was die Leute eingehen, von dem sie vielleicht am Anfang gar nicht wissen, was es ihnen so wirklich bringt am Ende des Tages. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, es ist natürlich auch, ja, hat, hat eine sehr in, intime Art und Weise im Endeffekt. Und ganz, ganz viele Menschen haben mir auch gesagt, so cooles Projekt, aber ich kann mir das nicht vorstellen mit jemandem, den ich nicht kenne, der mir völlig fremd mhm. ist, einen ganzen Tag zu verbringen und auch auf so einer Ebene miteinander zu sein. Das können sich ganz viele nicht vorstellen und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und, ähm, also
0: dir war wichtig, dir war wichtig, dass du machst du dann die ganze Zeit oder währenddessen Bilder? Wie sieht denn, zum Beispiel, du würdest jetzt mich porträtieren wollen, ja? ja? Oder, oder sagen wir mal mit mir, du sagst mir dann so, ey, ja, ich verbringe den ganzen Tag mit dir. Also ist egal, was ich mache, also dann kommst du halt mit. Und obwohl ich, also wie, wie sieht das
1: aus? Wie ist das Verhältnis von ja. Gesprächen zu Fotos machen? Ganz unterschiedlich. Also das, das kannst du auch gar nicht in den Rahmen packen, weil jeder Mensch ist komplett unterschiedlich. Ähm, mit dem einen kannst du sieben Stunden durchquatschen und das ist der Wahnsinn und mit dem anderen <lacht> fängst du halt schon nach 20 Minuten an Fotos zu machen. Das war und ist immer unfassbar unterschiedlich, das kann man auch gar nicht planen. Ähm, Sollte man wahrscheinlich auch gar nicht. Genau, also das war mir auch immer wichtig, also ich bin da wirklich immer mit minimal Equipment hingegangen, also einfach eine, Kam eine Kamera, zwei Objektive und vielleicht ein kleiner Aufheller. das war es komplett. Weil sobald ich da irgendwie ein Equipment oder da Blitze mhm. aufstelle, die werden sich sofort irgendwie voll komisch fühlen, was das hier alles für ein riesen Tam-Tam ist. Ne? Ja. Ähm, und ähm, das war mir halt ganz wichtig, dass ich auch überhaupt gar keine Vorgabe mache und gar keinen Rahmen setze, was passiert. Also, ich kann Ich kenne das Ergebnis des Ganzen, wenn ich damit anfange, nicht. Also und das ist vielleicht Das war für mich im Kopf tatsächlich auch super krass, weil ich ja vorher aus der Studiofotografie mit Fashion und Business eigentlich mm. die Kontrolle über alles hatte immer und immer auch man, so ein Man so hat ein
0: zu dem bestimmten Ergebnis genau, hingearbeitet. Genau. Wir wussten eigentlich, was das Ergebnis ist. Wir mussten jetzt das alles nur noch so konstruieren. Ne?
1: Genau. Und das war für mich im Kopf auch total krass, diese Umstellung, mich auch selber frei davon zu machen. Okay, ich kenne jetzt nicht das Ergebnis, was rauskommt, aber ich lasse mich mal drauf ein. Mm. Und ähm, das ist eigentlich tatsächlich, hat für mich bisher immer wunderbar funktioniert also ich kann, ich kann dir zum Beispiel ein, ein Beispiel nennen von einem Shooting, das ich mit einer wundervollen jungen Dame hatte, ähm, wo ich sage, das war wirklich so einer der berührendsten Momente für mich in meiner Fotografie, weil ich mit ihr einen Moment hatte, wo wir 20 Minuten oder 30 Minuten, ich weiß die Zeit nicht mehr genau, fotografiert haben, ohne dass wir miteinander gesprochen haben. Also sie hat tatsächlich so würde ich das heute bezeichnen, die Gedanken, die ich im Kopf hatte, ohne dass ich ihr die gesagt habe, aber trotzdem vor der Kamera umgesetzt. Also sie hat sich wirklich einfach ganz frei vor mir bewegt und ich konnte einfach dabei die Fotos machen. Und das war wie Magic, die vor meinen Augen passiert weil ich das überhaupt nicht kannte, weil ich ne, ich komme halt daraus, okay, wir stellen uns jetzt so hin, das Licht muss so und blablabla. Mm, mm. Und mit ihr hatte ich so, ein, äh, so eine Verbindung, dass das gar nicht mehr notwendig war, dass wir überhaupt miteinander reden. Und das hat sich voll, tatsächlich voll schön. Auch, auch in den Fotos voll wieder schön, gespiegelt. dass du das auch
0: ansprichst, ja. ähm, ganz kurz, äh, weil viele denken halt, und ich nehme mich da auch gar nicht aus, wenn ich so ein Shooting habe und auch für YouTube oder so, ne, dass ich immer so Feedback, immer sende und dass er auch senden möchte, damit das Model weiß, ey alles cool, die Bilder sind toll, hey voll gut, super, ja versuch mal das und so ne. Und ich merke auch selber, Vita die Alter, halt auch einfach mal die Schnauze. <lacht> du musst gar nicht so viel sagen. Ja. Äh, vertrau doch einfach mal, dass das Model wird schon was machen. Aber ich weiß nicht, ich kann nur von mir reden. Bei mir ist noch oft im Kopf so, aber ich muss doch Feedback senden. Ich muss dem Model doch ein gutes Gefühl geben, dass hier alles gerade okay ist, weil Vielleicht, wenn ich es nicht tue, denkt sie, äh, fotografiert er überhaupt? Was macht er da? Der mhm. sagt gar nichts. Ist das gut? Ist das schlecht? Ja. Ich meine, um sowas zu vermeiden, könnte man ja vorher mit dem Model darüber reden, wie, wie, wie hättest du es gerne in Anführungsstrichen so, ähm, willst du einfach mal machen oder lass uns mal was ausprobieren? Ey, lass uns mal fünf Minuten, du machst, was du willst, und ich fotografiere einfach, ich sag gar nichts. Wenn man das vorher sagen würde, dann würde das Model wahrscheinlich auch nicht denken, so, hey, warum sagt er jetzt nichts? Ja, ja genau.
1: Ähm, ja, also ich, es ist wirklich ähm ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch einfach ein Talent habe. Also ich meine, ich habe mich für Menschen schon immer interessiert. Ich glaube, mir, also mir fällt es wahnsinnig einfach, ähm, irgendwie mich mit Leuten zu connecten und mit denen relativ schnell auf eine super diepe Ebene zu kommen, weil das einfach bei mir so drin ist. Also ich habe da überhaupt gar keine Schmerzpunkte auch ähm, über Dinge zu reden, wo man sich jetzt vielleicht auch einem anderen gegenüber mit verletzlich machen würde. Ähm, und das ist aber auch genau der Punkt. Also du kannst keinen kein Vertrauen von deinem Gegenüber bekommen, wenn du dich nicht auch selber verletzbar der Person gegenüber machst. Und das ist es genau äh, im Endeffekt, was, glaube ich, auch bei mir so, das den Unterschied gemacht hat, ist, ganz häufig habe ich die Frage gekriegt, als ich dann äh, Leuten, die da vielleicht Interesse dran hatten, gefragt haben, und, und, und wie ist das jetzt? Ist das dann, interviewst du mich dann? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Und dann habe ich halt im Endeffekt gesagt, wie es ist. Also wir führen auf einer freundschaftlichen Ebene ein intensives, tiefgründiges Gespräch und ähm, in der Regel entsteht daraus eben etwas, ja? und dieses etwas kann ich vorher nicht näher bestimmen, weil ich <lacht> kenne die Person ja nicht, aber ähm, einfach diese, sich diese Freiheit zu nehmen, okay, wir lassen uns da jetzt beide drauf ein und ähm, wir, wir gehen da voll mit, mit rein, ähm, das hat für mich immer das beste Ergebnis produziert, auch das, das Beispiel, was ich dir genannt habe mit, mit äh, dieser Dame, die ich da fotografiert habe, auf den Fotos tatsächlich, und das hat sie mir später dann auch nochmal geschrieben, was mich super berührt hat. Sie hat mir geschrieben, dass ich sie so fotografiert habe, wie sie fühlt. Und man, man sieht es in den Bildern auch. Sie guckt nicht in die Kamera, sondern sie schaut mich an, den Fotografen. Und das mhm. ist es eigentlich, was dann auch auf einem Bild den Unterschied macht, weil du siehst, wenn, wenn das aus einem Moment passiert und wenn eigentlich die Kamera gar nicht der Fokus ist, sondern wenn der Fokus die Energie ist oder das, was du eben im Miteinander ähm, da erschaffst.
0: Voll, voll, voll. Ich finde es super spannend und ich ähm, habe mir gerade so gedacht, dass du, du hast gesagt, dass die Schulzeit war jetzt nicht so die, die tollste Zeit vielleicht oder was da passiert ist mit vor 14, aber das war einfach auch wieder so die, die Grundlage dafür, dass du wahrscheinlich auch einfach so gut mit Menschen kannst, dass du ähm, genau dieses Mitgefühl, dieses Feingefühl vor allem vielleicht mitbringst weil man nennt das ja auch so ein bisschen der unfaire Vorteil, ja, manchen <lacht> Leuten ist halt irgendwie eine Scheiße passiert ja. und bei mir war es bei zum Beispiel so, war jetzt gar nicht so krass, aber ich hatte, ich hatte schon starke Akne, als ich als ich äh, zur Schule ging. So, äh, Es gibt Akne, die war viel, viel stärker bei anderen, aber es hat mich mega krass genervt. Ja. So, weißt du, vor allem um den Mund herum. Es gab Tage, da bin ich nicht zur Schule gegangen, weil ich es einfach so hässlich fand und ich hatte keinen Bock, ja. äh, mich vor meinen Schülern hinzustellen. Manchmal, also ich wurde jetzt nicht krass gemobbt, auf keinen Fall. Ich war, alles cool, so eine sehr schöne Zeit, aber Kinder können so ehrlich und so fies ja. sein, ja. dass sie dann darauf so Sachen sagen. Ja. Und ich bin aber, glaube ich, also ich finde es gut, dass es so war, sowieso, weil wenn ich eine makellose Haut hätte, ich weiß nicht, wer ich heute wäre, so, ich weiß nicht, ob ich der Mensch wäre, der ich heute bin, vielleicht wäre ich so voll krass selbstverliebt, ähm, mhm. vielleicht hätte ich viel mehr Frauen gehabt oder so, weißt du, ähm, aber das, das, ist, das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir und voll gut, ich sage immer so, vielleicht wäre ich voll das Arschloch geworden, wenn ich nicht... Wenn ich nicht ja diese Akne hätte,
1: ja. gehabt hätte. Ja, aber das ist genau eigentlich das, was dieses oder, oder meinen, mein, meine Herangehensweise so ausmacht. Also ich glaube, dass jeder von uns, scheißegal wie du aussiehst, wo du herkommst, was du gemacht hast, was du erlebt hast, jeder hat irgendwie was zu erzählen. Ja? Viele sind vielleicht nicht in der Lage, das auch für sich selber so richtig zu reflektieren. Ähm, aber jeder bringt irgendwie eine Story mit, jeder, jeder trägt halt irgendwie sein Package mit sich rum und das, worum es geht, ist, dass du in der Lage bist, ähm, aus einem Kontext von Akzeptanz ähm, einem Menschen zu begegnen, ohne dass der sich verurteilt fühlt für das, was er vielleicht mitbringt, weil ganz häufig eben diese Dinge oder wofür sich Menschen vielleicht schämen, äh, darüber zu erzählen oder so weiter, ähm, aber auch eine Inspiration sein kann eben für andere. Und bei mir ist es eben so, durch meine eigenen Erfahrungen. Also ich kann auch ganz offen sagen, damals in der Schule, ich bin sehr krass gemobbt worden, ähm, war auch depressiv und ähm, da ist schon eine Menge Scheiße passiert. Ähm, und ich habe mich halt damals auch schon mit 15 angefangen, damit zu beschäftigen, okay, warum passiert mir das? Warum sind Menschen so? Also ich habe auch versucht ähm, zu verstehen, wie die menschliche Psyche funktioniert, warum Menschen sowas tun und was mhm. ich für mich tun kann, um da irgendwie rauszukommen oder um mein Leben irgendwie glücklicher zu gestalten. Und das, was am Ende eigentlich immer der, der Kontext oder das Ergebnis ist, ähm, wenn du, das soll jetzt nicht irgendwie cheesy klingen, so nach dem Motto, Liebe ist die Antwort auf alles, oh Gott. <lacht> ähm, aber es, es ist ja am Ende, geht es ja darum, wie, wie ist das Miteinander mit deinen Menschen in deinem Umfeld gestaltet? Mhm. Und ähm, ich hatte halt immer das Gefühl, dass auch viel, viel später, als ich tolle Freunde hatte und einen Freundeskreis und, und alles gut war, hatte ich immer das Gefühl ähm, da ist noch eine Ebene, die du mit Menschen aber nie aufmachst. Aber wo du eigentlich mal Interesse dran hättest, zu gucken, was passiert denn, wenn du mal diese Ebene mit Menschen aufmachst. Also mal wirklich nicht dieses, ja, man kennt sich und äh, man ist gut befreundet, aber so richtig diese drei Uhr morgens Gespräche nach dem vierten Wein oder so, wo du mhm. wirklich so richtig mhm. deep wirst. Ja, ähm, Das fand ich halt immer super spannend und interessant, weil ich das einfach interessant finde, zu verstehen, wie andere Menschen die Welt sehen, wie die denken, wie die fühlen um vielleicht für mich selber auch neue Erkenntnisse da rauszuziehen. Und im Endeffekt war es auch, glaube ich, dieser, dieses Bedürfnis von mir, das von Menschen erfahren zu können, was mich so ein bisschen auch in diese Richtung ähm, der Fotografie gebracht hat, weil es mir auch irgendwo eine Bühne gegeben hat, das mal auszuprobieren. Was passiert denn, wenn ich diese Ebene mit Menschen aufmache und mit völlig fremden Menschen? ja, Was was ist da noch, was auf dich wartet in, ich nenne es jetzt mal, der menschlichen Erfahrung oder dem Erfahrungsspektrum, was wir als Menschen ähm, im Leben ja erfahren können? Ähm, und das hat für mich, muss ich tatsächlich auch sagen, äh, wirklich ganz, ganz viel in meinem Leben auch verändert. Also ich, ich betrachte heute Schönheit ganz anders. Ähm, ich gehe ganz anders auf Menschen zu und mit, gehe mit ihnen ganz anders um, als ich, dass ich das vorher gemacht habe, weil ähm, du durch so eine Verbindung, die du mit Menschen aufbaust, auch äh, anfängst, dich selber zu hinterfragen, so, ähm, was sind denn eigentlich meine vielleicht gar nicht so hilfreichen oder, oder akkuraten Glaubenssätze über das Leben, ähm, die du dir vielleicht im Laufe des Lebens so angeeignet hast und wo du vielleicht mit dir selber immer wieder äh, so über deine eigenen Füße stolperst, weil die Sicht auf die Welt ist so vielfältig, wie es Menschen auf der Welt gibt. Ja. Und einfach diese, sich selber dafür öffnen zu können und wirklich Menschen auch das Gefühl zu geben, hey, ich bin jetzt nicht hier, um dich bloßzustellen oder ich frage dich das nicht, um das später irgendwem weiterzuerzählen, sondern ich interessiere mich wirklich dafür, weil ich das einfach spannend finde, wie Menschen die Welt sehen, wie sie fühlen, wie sie denken.
0: Ich finde es cool, dass du mit 15 schon so, also dir das gedacht hast.
1: So, das ich, ich glaube, super. so weit war ich mit 15 noch nicht, also das war auch ein langer Prozess. Also äh,
0: ich meine, ich meine, genau, es fing damals äh, an, meinst du mit 15? Ja, so,
1: genau, also wie gesagt, das Aufgrund der ganzen Ereignisse, die damals halt bei mir in meinem Leben stattgefunden haben, war ich halt zwangsläufig oder verzweifelterweise damit da, damit konfrontiert, mich hm. mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, ähm, wo ich auch ganz klar sage, das sollte kein 15-Jähriger sollte eigentlich schon ja. sich mit solchen Fragen auseinandersetzen müssen. Naja,
0: bestenfalls nicht. Ne? Aber guck mal, wir unterschätzen das ist auch so krass. Ja, damals, als du 15 warst, vor 15 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Ähm, weißt du da? Da, wenn man in der Schule gemobbt wurde, kam man nach Hause und man hatte so seinen sicheren Raum. Heute nimmt man das Smartphone, wo man gemobbt wird, mit in sein Zimmer. Ja. Ja. So, das finde ich halt richtig, richtig krass und ähm, ist ein ganz neues Thema, was wir hier nicht unbedingt aufmachen müssen. Aber ähm, und ich will das also auch gar nicht irgendwas hier schön reden. Haha. Du, du hör mal auf, rumzujammern. Du hast ja nicht mal ein Smartphone und wurdest zu Hause nicht gemobbt. Also wie wichtig einfach Familie ist so, wie wichtig einfach so eine Umgebung ist und wenn es selbst die Fotografie ist, wo man Sachen ja. äh, damit auch mal so zum Ausdruck bringt oder von mir aus auch für sich verarbeitet, vielleicht so. Finde ich das super spannend. Ich hatte so viele Gäste hier in meinem Podcast schon und ich habe immer eine ganz andere Antwort, vielleicht nicht ganz anders, aber immer eine andere Antwort bekommen, wenn ich die Frage stelle, wie, wie kamst du zur Fotografie? Ja? So finde ich, finde ich mega spannend. Ähm, Erik, um da ein bisschen weiterzugehen, du ja. machst diese Termine mit den Menschen, du begleitest sie, du machst ein paar Bilder. Ähm, also, das soll jetzt gar nicht so, ja, so larifari klingen,
1: aber du machst ein paar Bilder und um was passiert da mit diesen Bildern? Ähm, also im Endeffekt, ich, ich sehe das Ganze auch als einen gemeinsamen Prozess. Also ich bin jetzt auch niemand, der dann sagt, so jetzt habe ich die Bilder gemacht und jetzt mache ich damit, was ich will. Sondern mir ist ganz wichtig, dass ich die Menschen halt auch quasi über den ganzen Prozess abhole. Also ähm, die Leute, mit denen ich dann sowas mache, die sehen auch alle Bilder. Sie können auch ähm, bei Bildern widersprechen, wenn es da irgendwas dabei ist, wo sie sich nicht mit wohlfühlen, wenn das irgendjemand sonst sieht. Das heißt, ich integriere die auch in den, in den Auswahlprozess, weil mir ist halt auch wichtig, ne? es ist, mir geht es ja um den Menschen und nicht so sehr, also ich, ich versuche immer meine eigene ähm, fotografische, künstlerische Perspektive rauszunehmen, weil wenn ich jetzt anfangen würde, meine eigene Bildauswahl zu machen und dann so mir das selber zusammenzurichten, wie ich persönlich das schön fände, dann würde ich ja der Person, quasi auch in gewissen Teil etwas absprechen, ja, weil es ist dann meine eigene persönliche Sicht. Deswegen ist, ist mein ähm, ähm, ja, Ansatz hier, dass sich die Leute halt auch wirklich über den ganzen Prozess bis hin dann die finalen Bilder ausgewählt und auch bearbeitet sind, ähm, immer abgeholt sind und die dürfen da auch zu 100 Prozent mitentscheiden und, und mit ihrer Meinung sagen. Und ich bin auch dankbar dafür, dass die Leute mir, ihre Meinung sagen, weil häufig geht es tatsächlich auch super stark auseinander, was ich für gute Bilder finde und was die von sich selber sehen. Also das ist ja dann <lacht> auch nochmal diese, dieser Aspekt so Fremdbild, Selbstbild. Ähm, da hatte ich auch wahnsinnig interessante Diskussionen, wo äh, ich dann gefragt habe, so, und, und warum findest du dich jetzt auf diesem Bild schön und auf dem nicht? Und dann kommst du auch automatisch sofort wieder in mega interessante Diskussion, weil die dann Menschen auf einmal erzählen, ja, ähm, ich hatte damals irgendwie äh, so eine Spektrolle hier und so weißt du, was ich meine. Hm, und dann kommst voll. du halt direkt wieder in so, einen, in so einen persönlichen Charakter und deswegen ist das halt auch mein, mein Ansatz, dass ähm, das, Eben, ich will du erinnerst mich das, sorry, sorry, du erinnerst ja. mich
0: gerade ähm, ist immer voll schwer, Leute zu leicht zu unterbrechen hier im Podcast <lacht> ähm, aber du erinnerst mich gerade an eine Szene ich hatte auch mal, äh, das war so ein Fotobalk den wir gemacht haben, ganz entspannt äh, mit, mit äh, keinen professionellen Models, alles so auf TFP-Basis und da war ein, ein Mädel was ich fotografi das ich fotografiert habe, die hatte so ein schönes Lächeln, die hatte wirklich voll die schönen Zähne wirklich schön, ich übertreibe gar nicht aber sie hat sich nicht getraut zu lächeln und ich, ja. warum lächelst du nicht so? Ne? Du hast voll das schöne Lächeln, du hast voll die schönen Zähne. Und sie sagt mir, ja, ich hatte damals nicht so ein schönes Lächeln. Ich war beim Zahnarzt operativ und so alles. so ne? Ich so, krass, krass, das war doch damals. Also du musst doch nur in den Spiegel gucken und du siehst die Wahrheit, dass du gerade unglaublich schönes Lächeln hast. Und dann habe ich auch ein Bild von ihr gemacht. Voll danke, dass du mich daran gerade erinnerst. Das ist einfach, war auch ein sehr, sehr schöner Moment, dass sie gesagt hat, vielen, vielen Dank für die Bilder. Bilder. Endlich hat meine Mutter ein Bild von mir auf dem ich lächle. Ja. So habe ich Gänsehaut bekommen. so ähm,
1: Voll schön, aber sowas erfährt man nicht, wenn man nicht einfach mal fragt. Genau. Aber das ist es eben. Also so kannst du halt auch auf, auf Bildern oder so kannst du Bildern halt auch sofort irgendwie eine, eine krasse Story mitgeben. Also und das ist eben genau das Ding, ne? diese persönliche Ebene. Äh, Meistens ist es halt so, wenn du es nicht erklärst oder irgendwie zu dem bilden Text dazu schreibst, wird es auch nie jemand checken. Ne? Aber ja. ähm, das ist eben dann genau das, wo es für mich halt super interessant wird, weil ich mich da einfach für interessiere. Und das möchte ich auch in der Art und Weise, wie ich fotografiere, auch ein Stück weit zeigen. Ja? Also den Blick hinter den Vorhang ähm, zu ermöglichen. Ähm, den, und das kann ich halt nicht nur in, in Fotos machen. Also ich habe Anfang 20, äh, 2020... Habe ich mein erstes Fotobuch rausgebracht aus diesem Konzept heraus? Und ähm, für mich war relativ schnell klar, das funktioniert nicht, indem ich einfach nur Fotos zeige. Das versteht niemand. Mhm. Ähm, sondern ich habe dann halt auch angefangen, äh, Texte dazu zu schreiben. Und in diesen Texten habe ich mehr, mehr oder weniger den Tag beschrieben aus meiner, ich nenne es mal, emotionalen Perspektive, wie ich den Tag und auch die Person wahrgenommen habe, von dem, was wir miteinander erzählt haben und erlebt haben. Ähm, sag ich mal, als Begleitprodukt zu den Fotos. Und das gibt das öffnet dann nochmal einen ganz, ganz anderen Kontext, als wenn du nur diese Fotos siehst. Äh, und ich habe auch die Rückmeldung gekriegt, ich meine, ähm, es, es gibt eine 50er-Auflage von dem Buch, also mein Erstlingswerk, das ist jetzt nichts irgendwie Groß, Großes geworden, ähm, was aber auch völlig in Ordnung ist. Die Leute, die das äh, sich gekauft oder, oder bekommen haben, die haben mir ja alle die Rückmeldung gegeben, das ist irgendwie das ungewöhnlichste Fotobuch, was sie je in ihren Händen halten oder hatten, weil diese Fotos mit den Texten auch tatsächlich dazu eingeladen haben, mal da zu verweilen und sich mal richtig zu beschäftigen, mhm. zu gucken, was ist jetzt eigentlich dahinter. Und das habe ich zum Beispiel ganz häufig. Es gibt so tolle Fotobücher, aber ich blätter die einmal durch und dann habe ich es gesehen. Und das fand hm. ich auch immer so vom Aspekt her total schade. Es ist, weißt du, ich habe hier auch riesige Regalwand mit tollsten Inspira Inspirationen in Fotobüchern. Und es ist auch super, wenn du mal irgendwie eine Idee hast, da mal reinzugucken und dir eine Inspiration zu holen. Aber meistens nach dem Einmal-Durchblättern verschimmelt das halt irgendwie im Schrank. Und ich wollte halt was machen, wo Leute immer wieder mal auch reingucken können und auch mal wirklich verweilen können auf den Seiten, auf den Fotos, auf den Texten, ähm, weil sie eben auf einer anderen Ebene berührt als wie wenn du jetzt nur Fotos anguckst. Ich meine, ich glaube,
0: da du, man muss immer vorsichtig sein, wen man natürlich auch ansprechen möchte. Ne? Es gibt auch Leute, die lesen einfach nicht gerne. Ja, klar. Die wollen einfach nur Bilder schauen. Das sind immer die, die äh, Bücher so, weißt du, hat das, Bild, äh, hat das Buch Bilder? Nein, dann kaufe ich es nicht. So, ne? Oh, das Buch ist aber dick. Ach, keine Sorge, die Hälfte davon sind Bilder. Ah, okay, ja. dann hole es mir doch. So ne, klar. Ähm, aber deswegen gibt es ja auch so unterschiedlich viele Bücher. Ich, ich finde das super interessant. Von den 50 Auflagen, gibt es da denn noch welche? Ja, also ja. Wer, wer Bock hat, neun Stück sind noch verfügbar. Cool, also findet ihr auf jeden Fall gerne in den Show Notes. Wie, wie heißt das Projekt? Ich meine, du hast
1: dem Ganzen auch einen Namen gegeben, oder? Genau, also das Buch selber heißt Of Strangers and Friends, also von Fremden und Freunden, weil das ist... Im Endeffekt auch so ein bisschen das beschreibt, was es geworden ist, weil alle diese Menschen, die ich da fotografiert habe, auch irgendwie dadurch zu tollen Freunden geworden sind, weil ähm, man gemerkt hat, so hey, man hat hier echt auf einer krass tiefen Ebene miteinander geredet und das verbindet einen natürlich auch irgendwo. Ähm, und deswegen habe ich das durch den Titel auch so treffend beschrieben, dass es eigentlich auch eine Reise war von Fremden zu Freunden. Ähm, mhm. Und den, den ganzen Kontext, unter dem ich fotografiere, das nenne ich Mindful Photo Journey, also mhm. irgendwie mit so einem gewissen Achtsamkeitsaspekt in der Fotografie und ähm, daraus habe ich dann halt jetzt Anfang 2020 äh, mein erstes Fotobuch unter dem Titel of Strangers and Friends gemacht.
0: Okay, aber wir packen so ein paar Sachen auf jeden Fall in die Shownotes, sodass man, wer sich hier jetzt ein bisschen denkt, so, ey, was ist das, dann möchte ich mir wenigstens so mal anschauen, wie sieht das Cover aus,
1: vielleicht kann man auch so ein paar Bilder sehen oder ja, genau, Klar.
0: dann hast du ja wahrscheinlich auch irgendwie eine kleine Homepage oder so, wo, wo die Leute einfach mal rumstöbern können.
1: Ja, Ja, es gibt eine Homepage dazu, auch für das Buch selber habe ich eine eigene Seite auf meiner Homepage, also da kann man sich dann auch äh, Details anschauen und ein paar Bilder, wie das Fotobuch von innen aussieht, sehr cool ganz
0: eine eine sache noch so äh, ich weiß gar nicht warum ich mir die ganze zeit vorstelle dass du ältere menschen porträtiert hast <lacht> ähm, ist ist wahrscheinlich nicht so ist mal so mal
1: so oder ähm, es ist tatsächlich es ist eine super spannende frage weil in, <lacht> in dem buch tatsächlich haben es auch nur frauen geschafft was mhm. gar nicht was gar nicht so sehr beabsichtigt von mir war ähm, ich habe mich da da vor einiger zeit auch wirklich sehr intensiv mal mit beschäftigt und mir meine fotografie angeguckt und ich habe echt zu 99 Prozent Frauen fotografiert in meiner ganzen Beruf, äh, fotografischen Laufbahn. Ähm, was, glaube ich, auch dem geschuldet ist, dass ich schon immer mit Frauen irgendwie besser klargekommen bin mit der mit, in, in, in Sachen Kommunikation. Ähm, weil ich bin, ich meine, von dem, was du jetzt von mir gehört hast, ich bin, glaube ich, einfach auch ein sehr sensibler Mensch, der äh, eine tiefgründige Kommunikation schätzt. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise mit, mit Männern fotografiere, dann würde ich gar nicht so ohne weiteres äh, über den Ansatz oder die Ebene, die ich das jetzt in dem Fotobuch gemacht habe, daran kommen. Weißt du, wenn du mit einem mhm. äh, Typ auf eine tiefe Ebene willst, dann gehst du vielleicht erstmal ein, zwei Bier trinken und mal so ein bisschen shakern und dann irgendwann kommst du dann auf so eine Ebene. Aber das ist ja ein ganz, also das ist ein ganz anderer Ansatz, den du da verfolgen musst, als wenn du das jetzt mit einer Frau machst, weil einfach... Ja, die, ich
0: glaube bei Männern ist auch das Thema so, was, Verletzlichkeit? Nein, Mann, ich ja, bin ja. Mann, Alter. Genau. Äh, so, und ich, also, nicht rum. genau ich, ich will
1: damit auch niemandem absprechen. Also es gibt definitiv die sensiblen Männer, die auch überhaupt gar kein Problem haben, sofort irgendwie mit dir auf einer tiefgründigen Ebene zu sprechen. Aber häufig ist es halt doch so, dass die, ich nenne es jetzt mal, die Männlichkeit ja doch noch sehr durch mhm. gesellschaftliches Denken sehr beeinflusst ist. Und ähm, gerade das Thema irgendwie Gefühle zulassen, sich verletzlich machen, irgendwie nicht so wirklich im Wortschatz von ganz, ganz vielen Männern verankert ist. Ähm, insofern ist es halt ein komplett anderer Ansatz, wie ich mit Frauen daran gehen würde, als wie ich mit Männern rangehen würde. Und damals, als ich angefangen habe, war es tatsächlich auch mehr so ein aus einem Gedanken von einem Empowerment heraus, weil ich halt auch gesehen habe, dadurch, dass ich vorher ganz viel mit Agenturen und in, in diesem ganzen Beauty- und Fashion-Business war, wie krass oberflächlich das auch ist und wie teilweise Jung blutjunge Mädels behandelt werden und auch durch so ein System teilweise auch kaputt gemacht werden im Kopf, ähm, mhm. wollte ich halt auch einen Raum geben dafür, ähm, dass sich die Menschen, die ich fotografiere oder die Frauen, die ich fotografiere, sich bei mir, egal ob sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht size zero sind, sich trotzdem schön und wohl fühlen dürfen. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass eben Schönheit am Ende des Tages überhaupt nicht so viel mit den Äußerlichkeiten zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie jemand ist. Und das wollte ich eben einfangen. Und das hat sich dann irgendwie halt auch so eingeschossen, dass dann in dem Buch irgendwie ausschließlich Frauen gelandet sind. Ähm, ich will das definitiv ändern. Ich will ab sofort auch Männer fotografieren, ähm, weil ich einfach, äh, es ist halt wirklich auch dann nur eine einseitige Perspektive, ne? ähm, Insofern würde ich, würd ich das, da Ich, ich habe gerade so ein Buch Fall, im Kopf. Nur Männer. Ähm, Männer mit reinnehmen.
0: Ja, ich habe da so ein Buch im Kopf. Äh, nur Männer. Und das, der Titel ist Weakness. Ist die Weakness <lacht> Schwäche? Ist das richtig? Ja. ja Weakness. Ja. Das wäre... Okay. Nee, finde ich, find ich mega spannend. Aber ne, genau so... Das finde ich ja das Schöne, dass du die Fotografie einfach auch nutzt, um gewisse Themen auch wirklich vielleicht auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Einfach mal ein bisschen sensibler dafür zu machen. Weil es ist kein Geheimnis. So viele fotografieren und ja, ich, ich, ich habe jetzt auch nicht mega tiefgründige Shootings gehabt. Ja. Mein Ansatz ist ein bisschen anderer. Ich versuche Leuten die Fotografie ein bisschen näher zu bringen. Einfach mal so und dann ne, so ein bisschen die Basics mitzugeben, dass die dann selber vielleicht sich ein bisschen entfalten können. Ähm, aber heutzutage in Zeiten von Instagram, man macht einfach nur Bilder, damit man was zum Posten hat. So, als, ja, es, ähm, ist, ja, es ist ja
1: auch, also ich finde es ich find Wahnsinn, wie gerade auch, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, äh, jetzt auch in Entwicklung Richtung diesen Onlyfans- Plattform, wo dann jetzt irgendwie so Hobby-Models oder Instagram-Models auf einmal irgendwelche unzensierten Bilder zeigen, die sie auf Instagram nicht zeigen können. Krass. Okay. Ähm, ich ich habe ich hab da prinzipiell überhaupt nichts gegen, wenn sich Frauen emanzipieren und für sich selber einstehen. Ich mhm. habe aber das Gefühl, äh, wenn ich mir so die Entwicklung von Social Media so die letzten fünf Jahre angucke, dass halt das so überflutet ist mit, ähm, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Sex und Du siehst im Endeffekt irgendwie nur noch Titten und Ärsche auf Bilder mm, von mm. irgendwelchen selbsternannten Hobbyfotografen, die sich total geil finden, weil sie irgendwelche heißen Ischen irgendwie von der Kamera mm, haben, ähm. Da kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen. Und ich, Null. also, und ich finde das auch. Es ist so billig. Ähm, es ist so
0: ein. Es ist nicht einfach, aber es ist irgendwie billig. Und äh, ja, Sex, äh, Sex sells so. Ähm, ja, es kriegt vielleicht mehr Bilder,
1: aber man sollte, glaube ich, immer seinen eigenen Anspruch da irgendwie reflektieren an der Stelle. Es hat halt, es hat halt ganz häufig, oder, oder ich sag mal, in den meisten Fällen, wo ich über solche Fotos oder auch Fotografen oder auch Models stoße, die sich so fotografieren lassen. Das, es hat halt keinen kein, ähm, großen Sinn dahinter. Es geht einfach nur darum, ähm, irgendwelche sexy Bilder zu machen, wem auch immer die dann gefallen sollen. Und das finde ich halt so schade, dass ähm, im Endeffekt jetzt mal äh, ohne irgendwelchen Hobbyfotografen auf die Füße treten zu wollen. Aber ich finde, wenn du etwas Kreatives tust oder etwas Künstlerisches tust, dann solltest du eigentlich auch für dich zumindest eine ne klare, ich nenne es mal Positionierung haben, warum du das tust. Weil nur so kannst du ja im Endeffekt auch dafür sorgen, dass das Leute wirklich irgendwie interessant finden. Und ähm, das, was gerade irgendwie auf Social Media passiert, ist für mich in den allermeisten Fällen einfach so oberflächlich, weil es einfach nur darum geht, irgendwie Aufmerksamkeit oder, oder Anerkennung zu bekommen. Aber dahinter steckt nichts. So Und das finde ja, ich, ich, das, das find ich immer sehr schade, weil ja. da wäre noch so viel möglich am Ende. Ähm, und ja, ich glaube, dass da auch ganz viele Leute unter ihren eigenen unter ihrem eigenen Potenzial bleiben, weil sie sich damit nicht beschäftigen.
0: Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch sehr viele Bilder, ja, da sind Frauen, Männer nackt, aber da geht es dann halt vielleicht um Themen wie Verletzlichkeit, um Themen wie Authentizität, das ist nicht so dieses äh, volle Brüste gepostet auf einer Autokarre, <lacht> ähm, sondern was, was ganz anderes, also da, da das empfinde ich auch gar nicht so als Sex oder Sexy, sondern das ist so auch wieder ein anderes Thema, obwohl beide Menschen nackt sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also, deswegen, ich wollte auch überhaupt nichts. Also, äh, klassische Aktfotografie, großartig. Ja, ich, ich finde das äh, ein unfassbares Talent, wenn man es schafft, ähm, sowas ästhetisch zu fotografieren. Und ich gucke mir das auch, auch super gerne an. Ähm, aber es ist eben, die große Masse ist eben nicht das klassische Aktfotografie, sondern es ist dann irgendwie, keine Ahnung, äh, das Bondage-Model hängt im Lost Place irgendwie von der Decke so. Also. <lacht> Ähm, um das, es kurz zu sagen, man sollte nicht hitten für Likes äh, posten. So. Ähm, Einfach nur Brüste, damit man da irgendwie ganz viele äh, Likes bekommt. So. Das, nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Also jeder am Ende des Tages ist ja für sich selber verantwortlich. Jeder muss ja selber wissen, was er tut und womit er sich gut fühlt. Ähm, das, was ich halt schade finde, was, was jetzt gar nichts mit den Leuten selber zu tun hat, sondern was ja auch letztendlich die Entwicklung von Social Media eigentlich auch so ein bisschen ist, dass es eben vor allen dingen um dieses thema anerkennung und likes und sowas geht auf den plattformen das heißt auch der, der content der dort gezeigt wird wird ja darauf angepasst damit man dem algorithmus irgendwie dienlich ist und das finde ich so schade dass eben durch diese plattform und die algorithmen die dahinter liegen man eigentlich als kreativer ähm, überhaupt nicht mehr ähm, oder oder dazu gezwungen wird sich sich diesem system zu unterwerfen ja, so ein bisschen. Voll hast
0: du Social, das Social Dilemma auf Netflix gesehen. Habe ich, ja. <lacht> Wird ja genau das ne, thematisiert, dass man eigentlich denkt so, ich habe die Entscheidung, was ich poste,
1: aber eigentlich nee, wurde es so voll dahingesteuert. Nicht. Und deswegen, ja. also ich habe auch ich habe mal mit Instagram einen riesen Struggle, weil ich überhaupt, also Instagram erlaubt mir nicht so, wie es aktuell da ist, meine Fotografie so zu zeigen, wie ich sie gerne zeigen würde, sodass es auch Menschen wirklich verstehen das erlaubt mir Instagram nicht, durch die Art und Weise, wie sie ihren Content ähm, dort zeigen. Ähm, deswegen habe ich auch einfach, äh, ja, keine Ahnung, ob ich das Struggle mit Instagram nennen würde, aber ich habe auch, also ich finde das so spannend, weil ganz häufig erzählen mir dann Leute, wenn ich dann von meinem Konzept erzähle und ob die Lust hätten, mit mir zu shooten, und dann sagen wir, mir, ich habe mir dein Instagram-Profil angeguckt und ich hätte niemals gecheckt, was du wirklich machst, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das auch daran liegt, dass ich mich einfach zu wenig auch damit beschäftigt habe. Ich bin sicher, es gibt Möglichkeiten, wie ich auch über Instagram mich so darstellen kann, dass es Leute relativ schnell checken, was ich mache oder wie ich das mache. Ähm, aber ich habe auch gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ähm, weil das dann alles wieder darauf endet, okay, ich muss mich dann beschäftigen, wie funktioniert der Algorithmus von, von Instagram, wie, wie kann ich in dem Rahmen, den Instagram mir vorgibt, das tun und die, diese das will ich gar nicht. Ich will die komplette Freiheit eigentlich haben, wie ich mein Zeug zeige und das, das ermöglicht mir Social Media einfach nicht.
0: Genau, das ermöglicht dir immer deine eigene, dein eigenes Fundament, deine eigene Homepage, wo du, wo du einfach selber genau. entscheiden kannst, was online und wann online. Ja, finde ich super. Ähm. Erik, hast du Projekte, sind die, sind die beiden Bücher soweit erstmal fertig? Hast du, hast du weitere Projekte, die du für 2021
1: jetzt geplant hast,
0: so ein weiteres Buch?
1: Ähm, ja, ich habe ein neues Projekt. By the way, es, es gibt nur ein Buch von mir. Ähm, das neue Projekt wird dann hoffentlich das nächste Buch. Ähm, und da habe ich tatsächlich mir nochmal was vorgenommen, was nochmal eine Stufe über dem ist, was ich jetzt quasi im letzten Buch gemacht habe. Ähm, wo ich auch glaube, dass das ein Projekt wird, wo ich irgendwie sieben bis zehn Jahre mit beschäftigt bin, wenn ich, wenn ich das so hinkriege, ja, wie ja das, keine Langeweile aufkommt. Äh, wenn ich das so hinkriege, wie ich das in meinem Kopf habe. Im Endeffekt ähm, und das, das geht jetzt auch so ein bisschen, also meine Fotografie und mein Leben äh, wird sich vielleicht gleich für dich so ein bisschen ergeben. Das kommt irgendwie alles sehr zusammen, äh, weil ich habe zum Beispiel letztes Jahr äh, eine Coaching-Ausbildung gemacht und mache mich gerade auch äh, nebenbei selbstständig als Coach, ähm, weil ich einfach, das entspricht mir einfach viel, viel mehr als das, was ich jetzt mache. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mir überlegt, wie, wie kann ich dieses Projekt, ich fotografiere wildfremde Menschen, ähm, authentisch und ungestellt, wie kann ich das irgendwie noch so gestalten, dass es auch einen Mehrwert gibt, für nicht nur irgendwelche Menschen, die das interessiert, sondern eigentlich auch für die Gesellschaft. Also ein Buch, was wirklich inspiriert und wo sich jeder was für sich selbst auch rausziehen kann. Und ähm, ich habe das mal unter dem Arbeitstitel The Human Experience zusammengefasst. Ähm, wo ich im Endeffekt unter einem ähnlichen Konzept, also ich möchte interessante, mir völlig fremde Menschen kennenlernen und die über einen Tag vielleicht auch zwei Tage begleiten und, und Fotos machen aber ich möchte jetzt diesen Menschen auch eine, eine Bühne oder eine Plattform geben, sich selber auszudrücken. Sprich, ich würde jetzt nicht mehr anfangen, Texte aus meiner eigenen Sicht oder eigenen Perspektive dazu zu schreiben, sondern ich würde tatsächlich auch Interviews mit diesen Menschen machen ähm, über ihre Lebensgeschichte, über wie sie die Welt sehen, wie sie fühlen, wie sie denken, einfach um ähm, dem Ganzen mehr Tiefe zu geben aber vielleicht auch Essays mit reinnehmen von Leuten, die das dann selber schreiben oder irgendeinen anderen kreativen Part, den sie selber dort mit einbringen. Und das Ganze möchte ich als eine Art Kompendium zusammenfassen, dass ich wirklich am Ende irgendwie 30, 40, 50 Geschichten von unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichsten Geschlechts, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichsten ähm, Schicht, was auch immer, die ganze Vielfalt, die die Menschheit irgendwie so zu bieten hat, in menschlicher Form dort reinhole äh, und die einfach mal auch tatsächlich erzählen lasse. Und so, dass man am Ende, wenn irgendjemand dieses Buch aufschlägt, sich immer in irgendeiner Art und Weise, äh, was dort wiederfindet, womit er sich identifizieren kann und wo er vielleicht Inspiration für sich selber findet. Ähm, ja, äh, mit, mit seinen eigenen Struggles umzugehen oder vielleicht sich, sich ja, wie, ich weiß ja nicht, ob ich das so Selbsthilfecharakter nennen würde. Also ich habe noch nicht den Begriff gefunden, weil ich auch <lacht> ganz lange gesucht habe, ob jemand sowas schon mal gemacht hat. Also Fotografie, äh, Geschichten verbinden mit irgendwie so einem Art Persönlichkeitsentwicklungs- selbsthilfe dings selbst wenn <lacht> das
0: jemand schon gemacht hätte ne also ähm, so machst du es halt ne? ja. also
1: und ähm, genau das ist das ist mein neues projekt ähm, ich möchte mit den menschen ein erlebnis erleben also es geht dann jetzt nicht mehr, mehr darum, ich komme jetzt irgendwie einen Tag zu denen nach Hause und fotografiere die dort und dann ist das quasi vorbei, sondern ich will das Ganze in, in den größeren Erlebnischarakter packen, weil da nur wenn du was miteinander erlebst, kannst du auch wirklich Emotionen einfangen. Also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von meinem Fotostil ähm, so Richtung Reportage zu gehen oder Dokumentation. Ähm, und dazu eben dann aber wirklich persönliche Geschichten, die die Menschen selber erzählen oder selber schreiben oder selber beisteuern, ähm, quasi als Begleitmaterial dazu zu packen und das eben in einer großen Größe. Also ich will mindestens 30 Leute da reinholen. Ich glaube, am besten 40 oder 50, damit ich so viel, so viel Vielfalt, wie es nur irgendwie gibt, irgendwie reinholen kann. Und ähm, ja, damit möchte ich am Ende selber auch was hinterlassen. Also ich will dass Leute da reingucken und, und sich davon inspirieren lassen können für ihr eigenes Leben. Das ist mein Ziel.
0: Ich glaube, mit 50 Leuten, also ich denke, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da Leute sich mit mehreren wahrscheinlich identifizieren können. So
1: Absolut. Aber ich glaube, es, so geht, cool es, geht, es geht ja darum, äh, wenn wir uns die großen Fragen des Lebens stellen, Ja, was ist der Sinn des Lebens, was macht glücklich, wie kann ich glücklich werden? Ähm, Im Endeffekt gibt es so viele Antworten auf diese Fragen, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Und ähm, es gibt eben nicht immer die eine Antwort, aber wenn ich jetzt anfange, wirklich, sag ich mal, 50 verschiedene Perspektiven auf solche Antworten zusammenzubringen zu in so einer Art Kompendium, dann wird trotzdem jeder irgendwie in der Lage sein, sich die ein oder anderen kleinen Schnipsel aus den einzelnen Geschichten für sich selber rauszuziehen. Und das ist es im Endeffekt. Und dadurch kriegst du die Leute halt dann auch wieder eingefangen.
0: Finde ich ein cooles Projekt. Ich finde den Titel auch, der klingt einfach super. »The Human Experience«. Kann ich mir sehr gut auf so einem Cover vorstellen. Ja, aber cool. es, ist,
1: es ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich mache das ja nicht hauptberuflich, das, ist ja, das passiert ja alles in meiner Freizeit. Ich weiß noch nicht, ob diese Vision oder diese Idee, die ich damit in meinem Kopf habe, ob ich überhaupt fähig bin oder die Mittel habe, das so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich es kann, weiß ich nicht, bis wann ich das fertig kriege.
0: Ja. Ey, ich will ja auch keinen Druck machen, aber... Ich finde das, find das gut, dass äh, weißt du, Dinge dürfen einfach auch dauern. So, ja. Die müssen nicht die müssen nicht in einem Monat fertig sein oder in einem Jahr. Die dürfen einfach auch mal dauern. So. Die, das haben wir einfach viele aus dem Blick verloren. Das, ähm, ich habe ich hab ein Buch geschrieben, was äh, im Rheinwerk Verlag erscheinen wird, im März, Ende März. Das hat mich ein Jahr lang, oder ich glaube sogar mehr, <lacht> hat mich das Buch ja. beschäftigt. So. Und immer wieder, drin, damit es fertig wird, und ich das Buch wäre aber nicht das Buch, wenn ich es nur in einem Monat gemacht hätte. Ja, absolut. So Sachen dürfen äh, wirklich auch dauern. Erik, ähm, mega, mega spannend. Ähm, wir sind so langsam hier am Ende unserer Zeit auch angekommen, <lacht> Also weil, weil wir beide auch weiter müssen. Ähm, ich finde es mega interessant. Ich äh, lade jeden Hörer dazu ein, einfach mal in die Shownotes reinzuschauen, ähm, damit ihr einfach, ja, einfach auch ein Bild davon habt, worüber wir hier geredet haben. <lacht> ja. Ich finde es mega interessant. Ich finde es schön, ähm, dass dass die Fotografie, dass du dieses Thema mit der Fotografie verknüpfst. Ähm, ich, also, und ich kann es auch voll nachvollziehen. Also Da muss jeder für sich selber entscheiden, welche Art der Fotografie ihn irgendwie ähm, motiviert oder, oder erfüllt. Mit Landschaftsfotografie kann ich aktuell zum Beispiel auch nichts anfangen. Für mich müssen Menschen in den Bildern ja. sein. Ähm, und das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann mal ändern. Irgendwann sage ich, ey, haut ab, ich brauche keine Menschen mehr auf meine Bildern. Ich will einfach nur schöne Landschaften und schöne Striche in der, ja, von Gebäuden oder so. Kann ja. ich mir auch gut vorstellen. Cool, Erik, vielen, vielen Dank. Ja, cool, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Sehr gerne. Ähm, wolltest du noch irgendjemanden grüßen? <lacht> <lacht> oder
1: Grü noch mal irgendwo grüßen drauf hinweisen? Nicht, vielleicht, vielleicht, falls sich Felix Rachau das anhört, Grüße nach, wo auch immer du gerade bist. Und natürlich an der Stelle auch ein Riesendank an alle, die bisher sich getraut haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Es ist mir eine Freude gewesen mit jedem Einzelnen und ich freue mich auf super spannende neue Menschen, die ich dadurch kennenlernen darf. Und ja, ich bin gespannt, was ich draus mache. Äh,
0: ganz kurz hier, du kommst ja aus Düsseldorf, Erik, wenn ja. ich das richtig rausgehört habe. Wenn jemand hier aus Düsseldorf ist und denkt, ey, ich hätte mal Bock, vielleicht dass du mich irgendwie, also ne, so eine Story oder so, können die dich
1: dann anschreiben? Na klar, äh, man findet mich auf Instagram und äh, ich denke mal, das wirst du auch in den Shownotes ja, äh, verlinken. Genau. Äh, mich, mir einfach eine Nachricht schreiben und dann können wir mal miteinander schnacken und gucken, ob das zusammenpasst. Ähm, aber klar, also äh, ich bin jederzeit auf der Suche nach interessanten Menschen, die ich fotografieren kann.
0: Müsste ich jetzt, äh, weil das ja es ver verleitet so ein bisschen, ah, ich bin aber nicht interessant. Also,
1: ja, das, ja. Äh, das ist tatsächlich, ähm, <lacht> ja, häufig finden sich die Leute selber nicht so interessant. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, geht es aber mehr darum, äh, was auch ich dann im Endeffekt darin sehen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, also wenn du Bock hast, mit mir zu fotografieren, ähm, es gibt auch, ich habe auf meiner Instagram-Seite, habe ich verlinkt, das ist so ein kleines, ich nenne es jetzt mal Bewerbungstool, da kannst du ein paar Fragen beantworten und ein bisschen was zu dir schreiben. Ähm, das ist halt für mich zum Beispiel ähm, erstmal die, die Grundlage dafür, um überhaupt zu verstehen äh, oder zu sehen, so ähm, kann ich hier wirklich was Interessantes draus machen mit jemandem? Ähm, das sind halt ein paar äh, Fragen, die halt auch ein bisschen tiefgründiger gehen, die du quasi von vornherein mal beantworten kannst, damit ich ein Gefühl kriege, wer bist du eigentlich, was, hast, was hattest du schon so für Herausforderungen im Leben? Äh, und in der Regel ist es so, dass äh, auch wenn die Menschen denken, sie wären vielleicht gar nicht so interessant, findet man unfassbar schnell Dinge, mhm. ähm, wo jeder für sich selber sagt, ja, aber das ist ja selbstverständlich, aber das ist für den Rest der Menschheit überhaupt nicht selbstverständlich. Also ja, ja. Ähm, insofern würde ich mir darüber überhaupt gar keinen Kopf machen, wenn du das Gefühl hast, so interessant findest du dich gar nicht. Schreib mich einfach an und wir quatschen miteinander und dann finden wir schnell raus, ob das eben passt oder nicht.
0: Ja, sehr cool.
1: Also äh, schaut mal gerne bei Erik vorbei. Alles,
0: wie gesagt, findet ihr in den Show Shownotes. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Erik. Danke dir. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja mal Persönlich im Jahr 2021, ich bin gespannt, was, äh, was für <lacht> ja, was, ja, Corona, ich kann ja, ja genau. was, was, was Corona so dazu sagt. Ähm, danke, dass du hier im Podcast warst und ich verabschiede auch dich, lieber Hörer, mit meinem Lieblingssatz, fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren. Mach's gut, ciao, auch du Erik, ciao, ciao. ciao.